0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说，武松和哥哥团聚了以后，他的嫂子潘金莲就看上了武松，啊，言语勾搭武松。这武松呢，就言辞拒绝了潘金莲。但是呢，武松并没有声张此事，啊，而是从哥哥家里面搬出去，搬回了县衙里去住。啊，现在呢，有些人呢就开始啊借题发挥，他就认为啊武松没有声张此事呢，是武松呢对潘金莲也有情意，啊，就开始演绎了武松和潘金莲的那些事儿。啊，我觉得这个观点呢有点站不住脚、啊。武松不声张呢，我觉得是基于一个啊平常人的一个思路。啊，武武松如果声张此事的话，我觉得两个问题。第一个问题，咱们俗话讲的好，家丑不可外扬。此事声张出去，损害的是谁？损害的是武大的脸面，他哥哥会很没很没面子在众人面前。这是其一，其二呢？那这件事声张出去，最后的结果会是什么？那无非是休掉潘金莲，啊，那你想想武大这样的人才，他还能再娶一门亲吗？啊，我看很难。那对于武松来说，他权衡利弊，我觉得最好的方式，啊，就是暂时回避。但是武松不声张，并不代表着武松对这件事他就不管。那为什么这么说？我们往下听。这过了十几天呢，这个本县的知县，他来这儿上任有两年多了啊，挣了不少的金银啊，准备呢想让人送到东京去啊，让交给自己的亲戚，干嘛呢？准备再谋个升转啊，谋个更高的官职。但是呢，这路上呢又怕这个歹人给他劫走了，怎么办呢？想起武松了。哎，于是呢，这知县就准备派武松去一趟东京、啊。大家注意了，咱们以自己的角度来想这件事情：如果你有一笔巨款，啊、你会让谁带这笔钱送过去呢？那一定是自己信得过的人。所以说，从这件事上，我们可以看出来了，啊，武松虽然在。阳谷县当这个都头啊，时间并不是很长，但是已经获得了知县的绝对信任，可以说是知县的心腹了。所以武松这个人，第一啊人品好，第二能力强他在这个县里面啊，这个生活过的应该说是非常有前途的，这非常重要的一点。但是呢，这一去出差呢，就要两个月。那武松呢，并没有说直接出发啊，什什么也不管了，不是。他要把事情安排好。这武松呢，领到了这个命令以后呢，就拿了一些银两，啊，买了一些酒肉果品，啊，来到了这个大哥的家里。这时候他已经搬出去十多天了啊！回来以后呢，这潘金莲呢还有自己的想法。哎，他琢磨呢啊，是不是这个武松又想想我了啊？怎么又回来了？啊，这潘金莲在这单相思呢。啊，武松回来干什么？啊，其实目标很明确，他已经看出来这个潘金莲啊。不是一个本分人，他怕自己这一出去以后啊，这潘金莲又搞出一些事情来，让自己的哥哥难办，所以说他要把这个事情啊安排好，才可放心的出去。这三个人呢，在这个家里啊，安排好酒席啊，三人坐好，这武松呢就端起一杯酒要发话了。第一杯酒呢，就敬了他的大哥武松啊，武大郎啊，他就武松就说了：“说大哥在上啊，今天呢，五二蒙知县啊差往东京办事啊，四五十日便回啊。有一句话呢，特地要和你说一下，一定要注意你从来呢为人懦弱，我不在家，恐怕被那外人来欺负。”如果你每天呢能卖这个石龙这个炊饼，那从明天开始你就只做这五龙出去卖啊，迟出早归，不要和人吃酒啊。回到家里要早早的闭上门，可以省了很多的是非口舌啊。如果有人要欺负你，不要和他争执，等我回来，我自会和他理论。大哥，你如果依我的是，你就喝了这杯酒。啊，武松这一一段话说的非常的有意思，很有嚼头。那首先我们看第一个啊，他让这个武大减少每天啊炊饼的生产量，也就是说你在外面卖东西的时间不要太长了。大家知道武大呢是卖炊饼，什么是炊饼呢？其实是我们现在说的馒头。我们现在叫的馒头，古代叫什么呀？啊，古代的馒头其实是我们现在说的包子。他为什么让武大要少做些馒头出去卖，少做些炊饼出去卖呢？啊，他就是要减少武大外出的时间。那么你这个潘金莲就没有什么，没有那么多闲工夫去搞事情、啊。这件事其实是针对的是潘金莲。第二呢？如果潘金莲搞事情了，或者说武大在外面和人有了争执的，千万不要出头啊！等武松回来，等我回来再说。这第二杯酒呢，这武松就端起来了。这杯是金嫂嫂的、啊。武松呢，江湖经验非常的丰富啊，生活经验很丰富。啊，刚才他对他大哥说的那番话，其实，啊，满满的都是细节，非常有生活经验的一个人。那他对潘金莲说的这一段话，啊，更是加枪加棒，啊，软中带硬，非常的有嚼头。那武松是这么说的，是吧？嫂嫂是个精细的人，啊，不必用武松多说。我哥哥呢，为人质朴，全靠嫂嫂做主。常言道。啊，表状不如里状。嫂嫂把的家定，我哥哥就没烦恼了、啊。岂不闻古人言？离去啊，篱篱牢，犬不入。啊，这句很难读啊。离牢犬不入什么意思？篱笆扎得牢，这野狗呢就拱不进来、啊。这句话其实说的是比较重的。啊、首先呢，他是要捧了这个潘金莲一把。说这个家是嫂嫂做主的啊，这我也知道，我也没意见。但是你管这个家，你要管好，你要把篱笆扎好，不要勾引那些不三不四的人。那潘金莲听了这夹枪带棒的一席话，他是怎么反应的？嗯、啊，潘金莲这个人啊，他啊，第一，他不是一个纯情的女子啊。第二呢，他也不是一个，只是一个淫荡的一个人。潘金莲是很有男人气概的一个人。我们前面讲王婆的时候也说到了，啊、潘金莲这个人，我觉得啊，比西门庆还更有骨头一些。那潘金莲听了这些话啊，这从耳朵边这脸。可子长起来了啊，因为这里面话确实比较重啊，听着很不顺耳的。但是呢，这个潘金莲也很有策略，他没有对着武松说，他对着武大骂起来。他骂武大说：“你这个阿、啊、杂货啊，有什么言语在外人处说来欺负老娘、啊、他认为你武松说的这些话呢，都是你武大传过去的。啊，所以说我要骂你。啊、我潘金莲是谁？我潘金莲是一个不带头巾的男子汉，响叮当的婆娘，拳头上立的人，胳膊上跑的马。啊、不是那种家里窝着的老婆子。啊，自从我嫁了你武大，连个蝼蚁也不敢进屋来，有什么篱笆不牢，犬儿钻得出来。这潘金莲叮当当一些话啊，把这武松的话全部给挡回去了。那你说潘金莲说的对不对啊？是不是真的？其实还真是啊。我们前面其实有一些细节已经体现出来了，啊、我们可以回顾一下啊。其实潘金莲啊和这个武大郎搬到阳谷县以来，他其实没什么劣迹，除了和这个。勾引了武松之外啊，没有展现出其他的劣迹啊？为什么这么说啊？啊首先啊，武松第一天来的时候，大家还记不记得谁是出去买的韭菜吃饭？是武大、啊、为什么？古代的妇女讲究什么？大门不出，二门不迈。所以说出头露面啊，抛头露面这些事啊，是武大出面、嗯，这跟现在不一样。现在啊，买菜啊，好多的这个事情啊，是女同事干的。但是潘金莲没有抛头露面啊，他基本上是不出门的，这是第一回。啊，第二回，潘金莲勾引武松那一天，他也是置办了一桌酒席。那时候武大是不在家的。那这些酒席、酒菜是从哪买的？啊，还是潘金莲求谁？求隔壁的王干娘、王婆出去给他买回来的。他依然不出门。其实我们看这个《水浒啊》啊这一段，你会发现潘金莲基本上是没有出过门的，除了从后门溜到王婆那儿。啊，那是后话了。他基本上是不出门的，说在这个阳谷县，基本上也谁也不认识，除了隔壁的王干娘。所以说潘金莲心中啊，可能还真是有点委屈我没有干什么过分的事情啊，我只是对你这武松啊比较感兴趣，你这么骂我，我心里就是不服。那潘金莲叮叮当来了这几句啊，这武松呢他也不恼，因为你潘金莲也没有直接对着我说，对吧？啊，你是旁敲侧击，我就当没听见。这武松呢就笑了啊，他说：“若得嫂,嫂嫂这般做主最好啊，只要心口相应，却不要心头不是口头，你说话算话就行了。”这武松呢？就请哥哥嫂嫂吃的这顿饭，说了两席话，那一个是对武大郎，一个是对潘金莲，啊，非常有针对性。那武松呢，就放心的出去办他的事儿去了。这武松走了以后，那武大的家庭生活就波澜起伏。那下面呢？这部分，那就是大家非常熟悉的潘金莲和西门庆他俩的故事。啊，在王婆那一段呢，我们已经详细的说过了，啊，咱们就不多说了。嗯、啊，西门庆和潘金莲勾搭上以后呢，被这个武大撞破了，结果呢，这俩人为了成长久夫妻，在这个王婆的挑唆下、谋划下。害死了武大郎，啊，而且，啊，为了防止事事情败露，他还来了一个毁尸灭迹，嗯，因为古代啊，基本上都是土葬嘛，啊，他给来了个火葬，我把这尸体烧了，我让你没有证据。那为此呢，还收买了团头和九叔，啊，他们这么干呢，第一啊，是想做一个长久夫妻。其二呢，他也怕这个武松回来啊，找他们的事情。毕竟啊，这件事情很多街坊邻居都知道，万一有证据，就不好办了。武松去东京办事啊，正好两个月回来了。武松一回来，首先先去知县那里啊，把这个事情交代清楚。啊，知县一看这武松啊，事情办得挺漂亮，非常高兴，啊，自己信任的人果然没错，啊，还赏了武松一锭大银子。这武松呢，从这个知县那里交差回来，回到屋里换了一身衣服，马上就去了武大家。啊，掀开帘子一进门一看，哎呀，只见。前面摆了一个灵床，上面写着“亡夫武大郎之位”七个字，顿时武松就呆了，那口里面就喊起来了：“嫂嫂武二回来了！”这潘金莲呢，在楼上正和西门庆私会，因为武大死了，这潘金莲和西门庆两个人啊，也不去王婆那里了。啊、直接就在这个西啊，潘金莲家里。这西门庆一听，吓得屁滚尿流啊，从后门一溜烟的跑了。那潘金莲呢，把自己收拾停当啊，哭哭啼啼的下楼了。呃，武松见了面啊，说了一句话，非常的有意思啊，他说：“嫂嫂且住，休哭。”我哥哥几时死了？得什么症候？吃谁的药？啊，你注意啊！武松连问了三个问题。啊，当然，第一啊，武松这时候心里非常的焦急，他要知道详细的情况，这是其一。其二呢，他心里面是怀疑的。啊，他出发前就已经。安排好了，嗯，说不要生事，结果还是出事了。他怀疑大个子死啊不是正常死亡，所以说他连抛出三个问题啊，急问，就不给你思考的时间啊。我不知道这是不是审讯的技巧啊，啊，这武松的江湖经验啊确实很丰富，但是。啊，这潘金莲啊，早就练习过了，啊，你想想，他有智多星王婆呀、啊，对吧？啊，这王婆一手筹划的，嗯、啊，肯定都已经所有的言辞都想好了，就等着武松回来问了，啊，所以说潘金莲一点也不慌，啊，他说：“你哥哥啊，是你走了一二十日啊，害的心口病啊，疼了八九日。”求神问卜，什么药不曾吃过，但是没治好，死了。这隔壁的王婆呢，听见武松回来了，他又怕这个潘金莲自己也支应不来，啊，们说这王婆是个智多星吗？他呢自己也赶忙赶过来，啊，帮忙这个支应。这武松呢又问了啊，那我的哥哥从来不曾有这般病啊。啊，为何这个心痛便死了？这王婆呢，连忙上前答话啊，那啊，都头怎么这样说话呢？啊，天有不测风云，人有旦夕祸福，谁能保得长久没事？啊，这潘金莲呢，马上接着啊，原唱是、啊、都。多亏了我们旁边这个王干娘啊，我呢又是一个没脚气啊，什么也不懂。如果不是王干娘啊，邻居家谁肯来帮我这王婆和这个潘金莲，他俩一唱一和，那、啊、这件事情呢，让你挑不出毛病了、啊、这就是什么？我有有旁证的，互相为旁证啊。我说你好，你说我好，两个人互相证明，那你第三个人，你武松你就挑不出来问题了。啊，所以说武松呢口风一转，啊，我不问这个病了，问不出来什么，啊、他就问如今我哥哥埋在哪里？那、啊、妇人又说了，我独自一个人哪里去寻坟地？没有，没办法，留了三天，抬出去烧化了。这武松呢一听，那我哥哥死了几天了？这潘金莲一说，啊，再有两天就是头七了，刚死。啊、这武松呢沉吟了半晌，就出门去了。他问了半天的话啊，可以说潘金莲的回话是滴水不漏，再加上旁边有一个王婆帮他支吾、啊，这武松呢找不到毛病。那武松会怎么办呢？啊，我们说武松是一个多情的人，他对兄弟，啊，对自己的哥哥武松，呃，武大，那个感情是非常深的。啊，一下子碰到这么大一个变故，武松会怎么想？又会怎么办？啊，我们下回来讲。